0: Tick Tok, TikTok, Tiki Tiki TikTok. -tik 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 -tik. Was willst du mir mitteilen? Ich mache gerade Werbung für unseren TikTok-Kanal von Herzwelle 432. <lacht> Ist neu, aber gut. <lacht> Guten Morgen, 7.01 Uhr, hier ist der Daniel.
1: Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Ja, eigentlich wollten wir diesen Schwachfug, wenn ich es mal so sagen darf, mit TikTok und diesen ganzen Kanälen gar nicht mitmachen. Aber scheinbar braucht es doch unsere Energie. Wir wollen mit Herzwelle die Schwingung auch dort hochhalten, Informationen streuen und mal gucken, ob wir doch noch den ein oder anderen erreichen außerhalb dieser kleinen Blase, in der wir uns bei Telegram befinden. Und natürlich immer wieder die Empfehlung, gerne auf unsere Plattform direkt gehen, herzwelle432.com.
0: Ja, es klingt für mich irgendwie fast so ein bisschen klein. Wir haben gerade ein Schnipsel von unserer lieben Brigitte, der bei TikTok quasi durch die Decke geht, ja, ja. seit zwei Tagen.
1: <lacht> Vielen ja. Dank an unseren Unterstützer an dieser Stelle, ja. Basti
0: Berlin. Zigtausend <lacht> Klicks schon drauf und die Abo-Zahlen kommen jetzt dazu, sie also Kanal-Abo-Zahlen und das wollen wir auch haben, weil man kann bei TikTok auch live gehen und das wollen wir dann demnächst Daniel auch machen. Daniel
1: möchte unbedingt mit <lacht> einer Videoradiosendung bei TikTok live gehen und mal gucken, wie er da noch so, soll ich sagen, bekehren kann.
0: Doch, <lacht> gucken mal, was passiert.
1: <lacht> Gut, also, was haben wir für einen Tag?
0: Heute ist der 6. September 2023. Habe ich irgendwas gestern von August erzählt? Ja, kann sein, <lacht> aber du weißt ja, mit der Zeit hast du es eh nicht so. Manche sind voraus, ich bin manchmal ein bisschen hinterher. Gut, also wir sind im September angekommen. Ich habe gefunden aus dem Jahr, Moment, lass mich das hier größer machen, 2007, der Graupapagei Alex stirbt. Er konnte Objekte nach verschiedenen Eigenschaften sortieren und bis sechs zählen. Das war also ein Graupapagei ähm, an der Universität von Arizona und zuletzt an der Brandeis University. Wie ähm, alt
1: ist er denn geworden? Kann man das entnehmen?
0: Das kann ich dir hier gar nicht sagen. So Papageien werden ja
1: auch schon mal steinalt, ne?
0: Ja, über 30 Jahre war der ähm, Bestandteil von Untersuchungen. Das heißt, er wird mindestens ja. die 30 Jahre gehabt haben, vielleicht Ach, auch ein arme. bisschen mehr.
1: Ja, die werden deutlich älter, soweit ich das ja, weiß. Und vor allen Dingen,
0: ja die sich offensichtlich auch eine ganze Menge mehr, als man sich vorstellen kann. So, und dann haben wir noch einen Artikel aus dem letzten Jahr bei der Tagesschau gefunden, viel mehr Emissionen durch Waldbrände. Mehr als 6 Millionen Tonnen Kohlenstoff sind in Europa durch die Waldbrände in diesem Sommer freigesetzt worden. Laut EU-Programm Copernicus ein deutlicher Anstieg, auch in Brasilien, Punkt, Punkt, Punkt. Das war letztes Jahr. Haben Sie dieses Jahr eigentlich davon berichtet, dass dort, wo die schlimmen Waldbrände waren in Griechenland und so weiter, dass man da schon mutmaßlich Brandstifter und zwar reichlich inhaftiert ja. hat? Genau. Ja, weil es hieß ja irgendwie so, das kommt durch die Hitze, die ganzen Waldbrände, dass da Leute rumrennen und zündeln, ist irgendwie nicht so angekommen.
1: Kommen wir zu den Nachrichten. Bild.de kann diese Klage den Grundsteuerirrsinn stoppen. Millionen Bürger wehren sich gegen eine erhöhte Grundsteuer. Sie könnten bald aufatmen. Zum 1. Januar 2025 tritt die Reform in Kraft. Schon jetzt zeichnet sich ab. Für Millionen Eigentümer und Mieter kann die Steuer und damit Wohnen teuer werden. Doch rund drei 3,2 Millionen Bundesbürger wehren sich gegen höhere Sätze, haben Einspruch gegen die Bescheide beim Finanzamt eingelegt. Das war auch total wichtig, denn du kannst jetzt nicht einfach warten. Der Bescheid ist ja jetzt schon unterwegs oder bei den meisten auf dem Tisch gelandet. Man kann dann nicht einfach warten, bis es 2025 schief läuft, sondern man musste innerhalb 14 Tagen schon auch sagen: Danke, das hier nehme ich nicht an.
0: Mhm. Die gucken halt immer, dass sie es so hinbekommen, dass es am Ende heißt, ja, aber da kann man jetzt nichts mehr machen. Ja? Tag 24 hat eine sehr, sehr interessante Nachricht abgesetzt, bei der die Menschen aufpassen müssen, dass keine Verbitterung aufkommt. Ich lese die Überschrift mal vor. Mit Kantine und Friseur Dresdens modernstes Flüchtlingsheim eröffnet. Jakob Anders hat einen Artikel abgesetzt, bei dem es ja, vorgestern hieß, mitten in der City wurden am heutigen Montag, ja, Anfang der Woche, Dresdens modernstes Flüchtlingsheim, Flüchtlingsheim eröffnet mit dem ehemaligen Hotel an der Lingner Allee beziehen die bis zu 280 Männer, steht dort, ein modernes Haus mit Rundumservice, Kantine und Friseur und noch dazu kurzen Wegen zu den Ämtern. Das ja. könnte man als Werbeflugblatt jetzt überall verteilen auf der Welt, damit es auch voll wird? Oder wozu haben wir das und Damit also?
1: angebaut werden kann, ne? Also weil der Laden ist ja schon voll. Also mancher
0: wird sich denken, dafür ist Geld da. Aber was das alles bedeutet, da kann sich jeder selber mal Gedanken machen.
1: Fokus online. Das Heizungsgesetz macht strikte Vorgaben für Immobilien. Die Ampelbundesregierung will die Vorgaben für Immobilienbesitzer verschärfen, natürlich. Die entsprechende Heizungsreform und andere Vorgaben soll der Bundestag schon am Freitag beschließen, worauf sich die Eigentümer ab Januar 2024 einzustellen haben. Also Achtung, es wird wieder ein bisschen enger geschnallt. Tatsächlich, habe mal reingelesen, geht es erstmal um Neubauten. Aber ganz bestimmt wird da nochmal nachjustiert. News hat eine sehr interessante
0: Nachricht gebracht, bei der bezieht sie sich, also das Portal bezieht sich auf die junge Freiheit. Dort kommt der Vorgang her. Es gab eine AfD-Anfrage im Bundestag zu den Unterschieden zwischen Geimpften und Ungeimpften und jetzt gibt es eine Antwort vom Bundesgesundheitsministerium und die ist inhalt dieses Artikels rausgekommen ist, dass es keinen signifikanten Unterschied in der Gesamtmortalität zwischen gegen Corona geimpften und ungeimpften gibt. Gibt. Das ist also eine offizielle Erkenntnis auf parlamentarischer Ebene. Lustig finde ich halt, weil ich habe mal noch so ein bisschen rumgesucht in den Suchmaschinen dass in Januar, im Januar dieses Jahres äh, beim Bayerischen Rundfunk, da sitzen ganz, ganz tolle Faktenfüchse, die alles checken und für uns richtig stellen, äh, da uns noch erklärt worden ist, mehr Covid-Tode in 2021, warum das nichts über die Impfung sagt, also uns klargemacht worden ist, selbstverständlich ist alles in Ordnung und es hilft so wie versprochen. Jetzt ist klar, es gibt statistisch gar keinen Unterschied. Was heißt, solche Artikel wie der von Bayern zum Beispiel kann direkt in den Mülleimer?
1: Na, ich habe noch was Interessantes gelesen. Ich weiß nur leider nicht mehr, wo die Quelle genau war. Mirror oder sowas, irgendwas Ausländisches. Da heißt es dann, dass alle, die das C-Problem bekommen haben, wohl Angst haben müssen, dass sie innerhalb der nächsten zwei Jahre versterben können. Ich weiß nicht, was da wieder eingepackt werden sollte für eine Information. Wir können es nur erahnen. Mhm. Auf jeden Fall wird mal wieder mit der Angst gearbeitet. So, FAZnet. EU-Asylbehörde. 28 Prozent mehr Asylanträge in Europa. Die Zahl der Asylanträge in der EU ist am ersten, ist im ersten Halbjahr 2023 stark gestiegen. Fast ein Drittel der Anträge entfallen auf Deutschland. Na, zum Glück.
0: Es gibt eine Seite, die nennt sich afru.com. Komm, ja, in dem sogenannten Footer, also ganz unten kann man lesen, dass man stolz drauf ist, dass es von Schwarzen geführt und äh, besessen wird als Portal, was ja als solches erstmal völlig unerheblich ist, es sei denn, jemand anders sagt sowas, ähm, nur äh, der Artikel bezieht sich auf einen Vorgang, der eigentlich Verschwörungstheorie ist, man hat einen neuen Begriff be äh, geprägt, deswegen ist dieser Artikel gerade im Netz unterwegs, Anti-Chippers. Anti-Chippers sind sowas wie anti wechsers nur geht es nicht ums Impfen, sondern ums
1: sich Chippen lassen. Also die, die gegen Chippen sind sozusagen.
0: Nein, es ist völliger Blödsinn. weil. Aber
1: warte mal, haben die Besessenen jetzt was dagegen oder dafür? Ich
0: erkläre es dir. Also eigentlich gibt es das Chippen gar nicht, weil das eine Verschwörungstheorie. Ja, so, okay. Jetzt gibt es aber schon Bedenken gegen die Menschen, die Bedenken gegen das
1: Chippen haben. Also die Besessenen haben die Bedenken.
0: ja. Und hier, ich lese die Überschrift mal vom Artikel vor, Anti-Chippers, also die, die gegen das Chippen sein sollen, sind die neueste Gruppe von furchtbaren Menschen, mhm. über die wir uns Sorgen machen mhm. müssen.
1: Also so wie die mit dem Aluhut und die, die so recht sind. Und so wie die, die sich auch gar nicht impfen lassen wollten, jetzt aus bestimmten medizinischen Gründen oder Psst, nächste, aus Überzeugung. Nächste Nachricht. Reitschuster.de. Irre. Twitter zensiert, also jetzt ja X, zensiert Impfaufforderung an Lauterbach als Gewaltandrohung. So? Tragisch-komische Selbstentlarvung? Also freudsche Versprecher sind altbekannt, aber jetzt gibt es auch freudsche Zensur. Die Verantwortlichen bei X haben sich anscheinend vertan und so verraten, dass sie die Impfung unterbewusst offensichtlich für einen Akt der Gewalt halten. Also die Aufforderung an Herrn Lauterbach, sich impfen zu lassen, ist eine Aufforderung zur Gewalt. Sind wir dann alle, die wir aufgefordert wurden, uns pieksen zu lassen, auch zum Opfer geworden? Ja. Sollten wir diese Denunzianten-App jetzt nutzen? <lacht>
0: Ja, lustig ist ja, gerade sehen wir, dass in dem zum aktuellen Zeitpunkt zum Beispiel in Neuseeland, wo diese Covid-Restriktionen ja exzessiv durchgeführt äh, worden sind, auch Australien hat ja da eine führende Rolle gespielt, dass es jetzt von genau denen, die vorne standen, hieß, na keiner war hier gezwungen. Obwohl, ne, Stichwort Lockdowns, harte Lockdowns eben auch und keine Arbeitsmöglichkeiten, Veranstaltungen und so weiter, das alles indiskutabel extrem dort durchgezogen wurde. Heute will keiner mehr was davon wissen. Ich habe noch einen interessanten Vorgang, denn das ist für uns alle wichtig. Das Thema Strom und Energieversorgung, horrente Preise und wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Uns wird ja erzählt, dieses ganze Propeller-Thema mit Verspargelung der Landschaft, das ist unsere Zukunft. Eine AKW-Expertin. Zerpflückt grüne Stromlüge, heißt es bei Bild, Solarenergie ersetzt Kernkraft nicht. In dem Artikel geht es darum, dass hier falsche Zahlen vorgegaukelt werden, wie viel Kapazitäten wirklich da sind, was das bedeutet, wann wie Strom fließen kann und wie sicher eigentlich eine konventionelle Stromversorgung. Wäre auch in Bezug auf das Thema Umweltschutz, wenn hier lauter Wälder zum Beispiel weichen müssen für den ganzen grünen Krampel für die Zukunft.
1: Kommen wir lieber zum zweiten Teil der Sendung, wir haben noch so viel Schönes im Gepäck. Unser Wochenthema, wo wir herkommen, das Vermächtnis unserer Ahnen.
0: Und das klingt deutlich wertvoller als der ganze Nachrichtenblödsinn des Alltagsgeschäftes. Wir wollen in unsere Vergangenheit schauen, wollen schauen, welche Menschen wir dort finden, was die Gutes getan haben oder was zu unserer Entwicklung beigetragen hat und wo so. wir
1: uns ja auch ein Vorbild nehmen können. Ja, und äh,
0: da wollen wir mal gucken, wen wir diese Woche alles so ausgegraben haben. Heute ist dran
1: Hildegard von Bingen. Du sagtest es ja schon, ich weiß gar nicht, Montag glaube ich in der Sendung, da ging es nochmal um Kräuter und die Hildegard von Bingen ist ja den meisten bekannt unter dem Thema der Kräuterkunde und was sie alles so schon für Heilmethoden, sage ich mal, im Gepäck hatte, aber da ist ja noch viel, viel, viel mehr.
0: Hildegard von Bingen lebte am Anfang des 12. Jahrhunderts und das erste, was interessant ist, dass sie als Kind, Schon von visionären Erfahrungen berichtet hat, die sie selbst als von göttlichem Ursprung definiert hat. Und zwar schon in jungen Jahren. Wir haben ja, wenn wir uns jetzt mit Gesundheit und so weiter und mit Kindern beschäftigen, ja schon mehrfach irgendwie begreifen können, dass mit unseren Kindern etwas sehr Interessantes passiert, was eher durch dieses Erwachsensein kontraproduktiv behandelt genau, wird.
1: Das, das wird irgendwie alles wieder zugemacht. Wir haben es ja von Frank Robert zum Thema Geburten auch gehört. Und ähm, hier scheint die Hildegard also, ich sag mal, geöffnet gewesen zu sein zum Göttlichen und zwar ihr Leben lang. Sie ist schon im Alter von acht Jahren in ein Kloster aufgenommen worden. Das war das Disi-Bodenberg. Und dann hat sie dort gelebt als Benediktinerin und führte eben ein lebendes Gebets. Aber das doch schon ja recht früh, muss ich sagen.
0: Ja, es ist äh, früher kein einfaches Leben gewesen, früh ohne Eltern zu sein oder generell quasi äh, ohne feste Herkunft zu sein. Hier hat die Kirche und haben die Klö Klöster heute geholfen und es hat sich quasi ausgezahlt, wenn es um ihre Entwicklung geht, denn sowohl im Bereich der Theologie und Spiritualität als eben auch zum Beispiel bei Musik und in der Literatur war sie wegweisend zu dieser Zeit.
1: Naja, das Medizinische, das sagten wir ja auch schon, da war die Kräuterkunde ganz oben auf ihrer Liste und irgendwie war sie auch, so wie die heilige Elisabeth, im Einsatz für die Ärmsten der Armen unterwegs und ähm, vielleicht ein Stück weit sowas auch wie die Feministin der damaligen Zeit so als eine Art Supervorreiterin wenn man so will
0: was damals aber nicht selbstverständlich war, weil Buchdruck war ja noch nicht erfunden, war, dass die ähm, medizinischen Erkenntnisse, die sie sammelte, die hat sie verschriftet und damit quasi zur Verbreitung und äh, für die nachfolgenden Generationen verfügbar gemacht. Und das hat natürlich deutlich geholfen, dann bestimmte Erkenntnisse auch nachhaltig verwenden zu können, wenn es um Heilung und Behandlung von Krankheiten ging. Als Schriftstellerin war sie mit zahlreichen theologischen Werken beschäftigt und äh, bekanntestes Werk ist das Skivian. Ja, sein umfassendes Werk über ihre Visionen und theologische Einsichten. Naja, mit so einer Anbindung nach oben ist das bestimmt interessant gewesen. Ich habe es nicht gelesen.
1: Ja, Heute würde man wahrscheinlich sagen, ja, sie hat gechannelt und es ist einfach nur <lacht> durchgeflossen und sie hat es aufgesprochen, äh, aufgeschrieben. Heute gibt es dann mal schnell einen Live und äh, dann spricht irgendjemand aus der anderen Welt. Nein, komm, Spaß beiseite. Ähm, bekannt ist sie ja am meisten, würde ich fast sagen, dadurch, dass es eben diese Kräuterkunde Bücher gibt und auch verschiedene Säfte die sie ja dann selber hergestellt hat. Ich habe mal ein Rezept mitgebracht und zwar sind das vier Teelöffel Galgantwurzel, Gemahlen, die man nimmt, zwei Teelöffel Bertramwurzel, ein Teelöffel Lungenkraut, ein Teelöffel Muskel. Gartnuss, ein Teelöffel Zimt, ein Teelöffel Gewürznelken, vier Tassen Wasser und vier Teelöffel Honig. Was bringt das Ganze? Das soll man jeden Morgen auf nüchternen Magen eine Tasse eben von dem Hildegard-Trunk nehmen, um dann seinem Magen-Darm-Trakt Gutes zu tun, aber vor allen Dingen auch die körperliche und geistige Vitalität zu steigern.
0: Gibt dafür nicht eine Pille oder sowas?
1: <lacht> ja, könntest du dir von Billy the Kid holen, aber von Hildegard gibt es diesen Drunk. Ja,
0: ja sie ist auch, ähm, du hast es schon angedeutet, unterwegs gewesen, um den Frauen mehr Kraft zu geben. Es war ja tatsächlich früher so, ja, dass ohne den Mann die Frau gar nichts war und auch na, bestimmten Problemen ausgesetzt in der damaligen Zivilisation. Sie hat Frauen zum Beispiel eben auch die Chance der Bildung gegeben, was etwas war, was man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Aber wenn du eben nichts weißt, wie zum Beispiel auch das Thema von Heilung und äh, Kräuterkunde. Vor allem ein
1: ganzheitlicher Gedanke, den sie dann komplett reingebracht hat. Ja, ja.
0: bis eben auch zu weltlichen und spirituellen Themen für uns schwer vorstellbar. Aber wenn wir, wenn wir uns nun wieder vorstellen können, wie für uns das alles verdreht wird, was wir glauben zu wissen, dann kannst du dir auch vorstellen, wie das ist, wenn du in absoluter ja, intellektueller Dunkelheit leben musst.
1: Eine interessante Geschichte, die ich dir dazu noch mitbringe, ist, dass sie mal eine Nonne, also du sagst, Frauen unterstützen und nicht nur das, ihre Großherzigkeit war da auch wieder zu vernehmen. Eine Nonne, die verstoßen war, hat sie aufgenommen und zwar hat sie ja später selber ein Kloster gegründet, das Rupertsberg Kloster und dort normalerweise war es so, wenn Nonnen verstoßen wurden, dann mussten die eben in sozialer Einsamkeit äh, leben, dass sie aber eben diese Frau dann aufgenommen hat und sie wieder in, in die Mitte der ähm, weiteren Schwestern mit reingeholt hat, sodass sie nicht nur die Unterstützung der Frau damit bekundet hat, sondern auch nochmal, dass es eben um Verbinden geht und nicht Trennen und ich glaube, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die wir uns für heute, für unsere Zeit auch dringend auf die Fahne schreiben dürfen. Es geht wieder um Verbinden und nicht um Trennen und um den ganzheitlichen Blick.
0: Auch ist daraus zu lesen, wenn du sagst, sie hat ein Kloster gegründet, das geht ja nicht einfach so. Was heißt, dass sie auch politisch fähig war, ja, sich Anbindungen gesucht hat, denn in der ganzen Kirchenstruktur da kannst du nicht einfach rumrennen und sagen, so ich mache jetzt auch mal einen Laden auf. Es war also eine sehr, sehr interessante und offenbar sehr schlaue Frau, diese Hildegard von Bingen, deren Erkenntnisse wir eben auch heute noch verwenden dürfen.
1: Wie wunderbar, dass es diese tolle Frau gegeben hat und lassen wir doch ihre Energie ein bisschen wirken. Ich wünsche unseren Kaffeegästen einen wunderschönen Tag. freuen uns auf morgen. Sende ein Lächeln. Bis dahin. <lacht> Tschüss. <lacht>